0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。这一季的吐槽大会呀、啊，文化人徐志远上节目受到热议，有文化的吐槽上了热搜，火出了圈他被吐槽最多的槽点是，人字拖卖全网最高价。我不理解为什么他的拖鞋要卖二九八。但我理解为什么卖不出去了。这一集主咖是薇娅，直播带货一姐，一年卖货三百多亿。徐之远高价卖拖鞋被吐槽的一塌糊涂，于是他借此反吐槽薇娅。薇娅直播将间的商品如此丰沛，价格如此低廉，顿时让我对薇娅的能力产生了深深的怀疑。这种物美价廉的东西卖得好，算什么本事？有本事卖我的拖鞋，二九八一双。全网最高价，谁能买到更贵的？记得来找我补差价。物美价廉卖得好，算什么本事？有本事你卖全网最高价啊！这句话不懂威亚，更不懂带货。当然这是个段子，但如果有网友当真的话，那么他就是不理解威亚的商业逻辑，或者说不理解直播带货了。之前做过几期节目，分享了直播带货。今天呢？我就从经济学的角度再来解释一下。只看“直播带货”这个词，你感觉是在做什么？卖货，帮品牌商卖东西，帮企业卖东西。顺着这个逻辑，自然得出主播们拥有的是带货的能力。那么你想，帮人卖东西，拿便宜的价格去卖，算什么本事？帮人卖贵才叫本事。说的对呀、啊，徐志远的吐槽：有本事你把价格卖贵。就是从这个角度来看的，但这对吗？其实不是。站在威尔的角度，一年卖货三百多亿，不是因为他有带货的能力，而是因为有砍价的能力，帮助粉丝们砍价。这两种能力是截然相反的。为什么呢？经营学里有一个非常典型的模型——需求价格曲线。什么是需求价格曲线呢？在一个坐标轴上呀，纵坐标是价格，横坐标是需求量。一条倾斜向下的曲线就是需求价格曲线。当价格上升，需求量就减少；价格下降，需求量就增加。P 是价格 ，Q 是数量。价格 P 一大于 P 二大于 P 三，需求 Q 一小于 Q 二小于 Q 三。对应到需求曲线上的三点，从 A 到 C， 价格越来越低，需求反而越来越多。也就是说，价格越低，买的人越多；价格越高。买的人越少，我们常说“物以稀为贵，薄利多销”，就是源于这条曲线。那么，如果你今天做一个产品或者卖一件衣服，会定在哪个价格？这个问题很难，因为定价关乎销量，决定了会有多少人去买，又有多少人不会去买。我们换一组数字来看，现在你定价两百元，那么从一千元往左的这群人，他们都有机会购买产品。因为这群人觉得两百元的价格是我能接受的。假设这一千人都买了，但是你发现，在这群人中啊，顾客 A 原本是可以接受用三百元来买你的产品的，还有人能接受四百元、五百元，甚至更高。这样一想，你感觉自己少挣了钱，你多希望每个人都能用他承受的最高价去买走。本来你能挣到了一些钱，你没挣到。这个问题在经济学里有一个专门的词，叫做消费者剩余。反过来看另外一件事，从一千往右到一千五、两千以上的这些人，他们只接受了比两百元低的价格。你的定价超出他们承受范围，也就是说，你定两百元会有一群人不买。但是你的成本其实是五十，在五十到两百之间，只要任何人买你的东西呢，你都能挣到钱。你虽然希望这群人能买你的东西。但顾客 C 原本要花两百元买，现在一百元就买走了，你感觉被占便宜了。消费者用越低的价格买走，你的利润就被压缩的越低。所以你定价两百元是保留了一部分的利润，被生产者保留下来的这部分就叫做生产者剩余。当价格越高的时候，消费者剩余的面积就越小；价格越低时，生产者剩余的面积就越小。这两个概念呢非常关键。什么是消费者剩余和生产者剩余呢？我们常遇到一个场景啊，你去批发市场买一件东西，通常情况下，售货员会上下打量你一眼，然后给你报个价，然后你们会开始讨价还价，最终每个人买到这件商品的价格可能是不一样的。如果换成你母亲去买，几乎一定比你买到价格更便宜，为什么呢？因为信息不对称的时候啊，就会有生产者剩余和消费者剩余，什么意思呢？就是你的心理价位和卖家的成本之间是存在一定空间的。你觉得这个东西三百元以内你都愿意买，而对于卖家来说，如果能三百元卖掉太好了，但成本是五十元，理论上五十一他愿意卖。最后以什么样价格成交，就看你们俩的议价能力了。如果卖家的讨价还价能力很强，最后两百元卖给了你。你觉得还不错，比想象中便宜，这个时候你就占了一百元的消费者剩余。而如果你的讨价还价能力很强，最后你一百元买走，你就占了两百元的消费者剩余，反过来就压缩了一百元的生产者剩余。双方通过不断讨价还价试探对方的底线，最终确定成交的价格。试探就是因为五十元往上、三百元往下都是空间。为什么会出现讨价还价的场景呢？因为有消费者剩余和生产者剩余。那双方如何获利呢？商家通过卖贵来争取消费者剩余，顾客通过压价来压缩生产者剩余。理解了这些概念呢？我们回到开头，许知远吐槽薇娅的那句话：“物廉价美卖得好，算什么本事？有本事你卖全网最高价。”再来重新理解一下，就是在说你帮我把本来没有挣到的消费者剩余全部挣走才是本事，这是把东西卖贵的本事。所以，许志远是站在品牌商的立场上说这句话的。品牌商打心眼里一直想把这块利润拿走。薇娅，你能不能帮我挣这些钱？薇娅听完哈哈一笑，我的存在不是来挣这个钱的。两者的本质逻辑是不一样的。那薇娅的存在是来做什么的？现在产品定价两百元，你的成本是五十元。今天在薇娅直播间，我们卖五十五元。你从来没有卖过这么便宜，卖五十五元能挣多少钱呢？薄利多销，价格定低之后，销量就变大了，从 Q 一扩大到 Q 二，把价格降低。薇娅是来占谁的？她是来占消费者的。我的存在可不是来帮生产商和品牌商挣消费者剩余的。我是来帮消费者扩大消费者剩余的，价格越往低定，扩的尽量大，我就团结了越多的 Q，Q 就是消费者，把价格拉低，也就意味着大大缩小了生产者剩余。品牌商在我这儿要把生产者剩余让出来，如果你觉得会亏钱，就不要和我合作。让出来之后，薇娅就获得了一群人，这群人叫做薇娅的女人，这群人靠薇娅获得更大的消费者剩余。把东西卖贵是缩小了消费者剩余，而薇娅的成功恰恰是扩大了消费者剩余。所以说，薇娅最大的本事不是带货，是为粉丝砍价。每个品牌商给商品定价时呢，都是在衡量消费者剩余和生产者剩余这两块区域的大小。小米公司就是选择了薄利多销这条策略，因为他觉得消费者剩余可能比生产者剩余面积更大。奢侈品公司则选择了用高价来争取。消费者剩余这部分，而更多公司会选择在中间去定价。现在直播间以超低价格卖货，啊，生产者剩余让出来，也就是相当于品牌商支付了一大笔钱。那为什么品牌商愿意这么做呢？因为直播的品牌效益给他了广告价值，有一千多万人在看，这笔钱相当于投了广告，这广告价值让品牌商觉得不亏，于是双方合作达成。直播带货的商业逻辑是三方获益：第一，用惊到下巴的商品价格让用户获益；第二，面向大量用户的宣传效果让品牌获益；三，最终品牌商提供的宣传费和提成让主播获益。李佳琦曾经因为某品牌给他的价格要比其他渠道贵二十元，于是他在直播间宣布永远封杀这个品牌，甚至说给我淘宝弹窗的资源都不会再合作。为什么李佳琦会这么做呢？因为主播必须给用户全网最低价，惊掉下巴的价格，只有这样才能吸引更多人关注。也因为主播就是用户代理人，始终为用户争取利益。好，我们来总结一下：品牌商想靠缩小消费者剩余挣钱，薇娅是通过缩小生产者剩余来挣钱。这天生是两个不同的模式。今天如果品牌商找你把两百元的东西卖到三百元，利用信息不对称，可能也能卖出几个，但这不叫本事。真正的本事是你能不能反过来让品牌商必须把价格从两百拉到五十五，让消费者获得更大的利益，并且他还同意。段子终归是段子，直播这个游戏的背后经济学原理原来是这样。如果主播要选一方，只有占用户，为用户争取利益，才能把事情做大。维亚称自己的粉丝叫“威亚兰女人们”，因为维亚最大的本事呢，就是为粉丝向全世界看价。所以啊，想成事，要本着死磕自己、为用户服务的精神，做好用户的代言人，共生共赢。好，感谢您的收听，咱们明天见。